Hello and welcome to repeat number six. Today is a very special episode because I spoke to Birgit, the founder of Social Hearts, and this episode will be in German. Ich habe mit der Birgit über viele Dinge gesprochen, unter anderem wie sie Geschäftsführerin von Social Hearts geworden ist, was sie davor gemacht hat, ihre Morgenroutine und vieles mehr. Genießt die Episode auf Deutsch und bis bald. Hi Birgit, wie geht's? Super, danke für die Einladung. Super, dass du da bist. Ähm, lass uns starten. Voll gern. Was war dein erster Traumjob? Hm. Also als äh, Kind wollte ich eigentlich immer Clown werden, <lacht> weil äh, <lacht> ja, ähm, eigentlich sind mir ja Clowns inzwischen unheimlich, aber damals war das für mich so der Beruf, der am ehesten dazu beiträgt, dass die Welt ein Stückchen besser wird, weil er einfach die Leute aufheitert. Okay, das ist ein spannender, spannender erster Beruf, sehr ungewöhnlich. Wie, ähm, wie bist du von dem, oder bist du heute Clown geworden? Überraschenderweise nicht. Ich habe den Zugang zum Zirkus dann doch nie gefunden und ich bin eigentlich <lacht> ganz froh drüber. Aber ich bin irgendwie... Ähm, bei einer anderen Art von Zirkus gelandet, und zwar in der Social-Media-Welt. Das heißt, ich habe heute meine eigene Social-Media-Agentur namens Social Hearts. Und ähm, ja, wir versuchen da ein bisschen Mehrwert und ähm, positive Dinge zu verbreiten. Und wie genau macht ihr das? Ja, also unsere Agentur gibt es jetzt seit August, also noch relativ kurz. Und wir haben uns da auf Social-Media-Events spezialisiert. Das heißt, die Verbindung zwischen Online-Communities und Offline-Markenerlebnissen. Das kann sein ähm, für meine Instagram-Follower ein Insta-Walk, also ein Fotospaziergang, wo man gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen bekommt, aber ähm, Hintergrundinfos sammelt. Oder andersrum, dass man, wenn man Events hat, dass man da davon live berichtet und eben auch die Online-Community an diesem Erlebnis teilhaben lässt. Cool, also das heißt, ihr mit Social Hearts bringt ihr quasi Markenmöglichkeit, äh, sich quasi offline und online zu vermarkten und das Ganze irgendwie zu verbinden. Ganz genau. Also ich glaube einfach, dass dadurch, dass wir eh schon so viel Inhalte bekommen, äh, digitale, und es war ja so eine lange Zeit von Digital Detox, wo die Leute immer weniger online konsumieren wollten, weniger Social Media nutzen, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo man zwar wieder darin zurückkehrt, aber auch dankbar ist über so Real-Life-Events, persönliche Kontakte und äh, das einfach die Verbindung zu einer Marke extrem stärken kann. Mhm. Cool, spannend. Und äh, wie kann man sich das konkret vorstellen? Kannst du uns äh, da ein Beispiel geben, wo ihr das gemacht habt und wie das so ungefähr abgelaufen ist? Ja, ähm, ich habe jetzt vorher gesagt, wir sind gerade im August gestartet. In Wirklichkeit gibt es aber uns als als Teil von einer Agentur schon viel länger und das Team schon viel länger. Und einer unserer längsten Kunden ist die Wielenergie mit dem Blog Energie Leben zum Thema Nachhaltigkeit. Und äh, da haben wir eigentlich schon sehr früh angefangen, diese Online-Community, die wir schon vor über zehn Jahren aufgebaut haben, äh, kennenzulernen. Und das hat angefangen mit einer Reparaturserie, wo wir kostenlos Haushaltsgeräte repariert haben, namens Fixit. Und ähm, haben dort eben den persönlichen Kontakt zu den Usern hergestellt, uns mit denen ausgetauscht, aber auch gleichzeitig gezeigt, 
hinter dieser Marke, hinter dem Namen Energieleben stecken Menschen, die wirklich an das Thema Nachhaltigkeit glauben, die das wirklich leben und am praktischen Beispiel gezeigt, wie kann ich dann wirklich mein Haushaltsgerät, mein Fahrrad reparieren, was kann ich da tun, was kann ich tun, statt es einfach nur wegzuwerfen. Und das Ganze haben wir jetzt da weiterentwickelt. Inzwischen ähm, machen wir eben mehr so Fotospaziergänge, wo wir vor kurzem erst auf einem Windrad waren, wo man ähm, mit dem Industrielift 20 Minuten nach oben fährt. Dann gibt es wow. nur eine Steigleiter, wo man mit Klettergurt ähm, sie dann nach oben handeln muss, durch den Maschinenraum durch und dann durch so eine Luke ähm, nach oben steigen, bis man wirklich am Kopf von diesem Windrad ist, von der Windturbine <lacht> und äh, dann runterschauen kann auf den Windpark. Das ist ein ganz einzigartiges Erlebnis, das nicht einmal, ich sage mal, die Windradtechniker nicht einmal alle ähm, so oft haben. Mhm. Und äh, wo, wo wir einfach die Chance gehabt haben, der Community das zu ermöglichen. Und das heißt, hier alle, denen das zu gefährlich ist, die können sich das dann online anschauen. Genau, der Sinn und Zweck von so Instabox ist natürlich, dass man möglichst viele po Fotos macht und die auf Instagram postet und ja. das dann äh, der jeweiligen Community auch weitergibt. Cool. Und äh, Birgit, was war bei dir zwischen deinem Clown-Traum und dem, der Geschäftsführung von einer Social-Media-Agentur? <lacht> ja, hm. also ich habe eigentlich immer schon was mit Medien gemacht, habe ähm, Medientechniker studiert und habe dann ähm, mir Richtung Fotografie, Grafikdesign und Video entwickelt. Meine äh, ersten Jobs waren in diese Richtung, weil damals hat Social Media eigentlich noch gar nicht gegeben. Mhm. Ähm, aber während meinem Studium noch nicht. Und ähm, ich habe dann einen Job gehabt, der war ziemlich langweilig. Ich bin dann immer eine Stunde mit den Öffis in die Arbeit gefahren und habe dann angefangen zu twittern. Und äh, das hat mir dann halt meinen ersten Job als Social-Media-Redakteurin verschafft, dass ich einfach so tief in diesem Thema drinnen war, das mit Leidenschaft betrieben habe. Und das mache ich eigentlich heute noch. Also das ist so das, was mir immer noch Spaß macht an meinem Job. Die Begeisterung für Social-Media, für den Austausch, äh, die digitale, Kommunik äh, digitale Kommunikation ähm, zu vermitteln und auch diese, die Leute mit der Begeisterung anzustecken. Du hast, auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall mich angesteckt und du machst, du steckst auch andere an, im, und zwar nicht nur als Geschäftsführerin, sondern du machst auch noch was anderes und zwar unterrichtest du auch. Ähm, wie bist du zu dem gekommen und wie schaut das aus aktuell? Hm, ich bin ja zu dem gekommen. Äh, ja, durch Zufall eigentlich. Ähm es, es ist, passiert mir ja regelmäßig, dass Leute sagen, du machst was mit Social Media. Also das heißt, du postest die ganze Zeit auf Facebook und dann fängt man halt an zu erklären. Und ähm, durch dieses Erklären habe ich einfach sehr viel Praxis gesammelt. Einerseits privat natürlich, aber auch beruflich habe ich schon sehr viele Personen, aber eben auch noch mehr Unternehmen geholfen, so den Einstieg in Social Media zu schaffen. Dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie man immer glaubt in den Medien natürlich auch zu reflektieren, was, äh, welche ähm, Daten gibt es da wirklich her, welche Privatsphäre-Einstellungen gibt es und so weiter. Das ist natürlich ein großes Thema, aber gleichzeitig auch ein bisschen die Angst zu nehmen und die Vorurteile abzubauen, weil es geht ja nicht nur darum, ähm, seine persönlichsten Details zu posten, sondern es geht ja auch um den Wissensaustausch und im, im einfachsten Fall um Unterhaltung. Hm. Und ähm, durch dieses viele Erklären habe ich dann ähm, irgendwann angefangen, am Wifi 
den Lehrgang äh, der Social Media Redakteure, das nennt sie Content Creator, in Oberösterreich zu unterrichten und leiten jetzt auch schon seit zwei Jahren. War super. Und, äh, ja, das, was es bei mir damals noch gegeben hat, ist im Grunde das, was, wo wir jetzt Leuten unterstützen, ähm, dass sie den Beruf Social Media Verantwortliche zu sein ähm, erlernen und zwar so ein, ein recht breites Spektrum, um einfach auch das zu verstehen, die verschiedenen Kanäle kennenzulernen, die verschiedenen Aspekte, die es da gibt und dann für den ähm, jeweiligen Job auch die wichtigsten auswählen zu können, weil man muss natürlich nicht immer alles machen können, aber man muss einmal gehört haben, man muss mal ausprobiert haben. Das ist da unser Ansatz. Du, und wenn da jetzt jemand interessiert ist an so einem Social-Media-Kurs, wie wird das ablaufen, wie lange dauert sowas? Ja, also der Kurs dauert von Oktober bis circa April, Mai. Ist berufsbegleitend, also immer Freitag, Samstag geblockt. Und es gibt da immer natürlich freie Slots wie Weihnachten und Ostern. Also es ist so ausgelegt, dass man während einem Vollzeitjob auch noch Zeit hat für Familie und nicht jedes Wochenende blockiert ist, aber dass man möglichst viel mitnehmen kann. Also es ist sicher der umfangreichste ähm, Lehrgang am Wifi in Oberösterreich. Zusätzlich gibt es auch praktische Projektarbeit. Also das heißt, es ist nicht nur Theorie, sondern es sind sehr viel, also alle Trainer sind aus der Praxis, machen das in ihrem ähm, Hauptberuf, dass sie mit Social Media arbeiten und in dieser Projektarbeit hat jeder so die Chance an einer Idee, das, das Wissen praktisch anzuwenden und wir begleiten das dann so, dass es auch wirklich äh, Hand und Füße hat, dieses Projekt. Spannend und man muss, man muss keine Angst haben, glaube ich, äh, wie viele Leute vom, vom Zahnarzt, du hast mal bei unserem letzten Treffen was zum Thema Social Media und Zahnärzte erzählt, äh, was hat es mit dem auf sich? Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Einer von unseren Kunden ist äh, ein W&H, den Talwerk, das ist ein Unternehmen aus Salzburg, die Weltmarktführer sind in der Herstellung von ähm, Winkelstücken bzw. Handstücken. Das ist im Grunde die Technologie, die der Zahnarzt in der Hand hält. Und ähm, da, die sind vor eben zwei Jahren circa auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, wir würden gern in Social Media einsteigen, Facebook haben wir schon. Und äh, wie schaut es denn da mit Instagram aus? Und wir haben uns gesagt am Anfang, naja, hm, Zahnärzte in Österreich und Instagram, hm, schwierig. Aber wenn man sich international anschaut, gibt es eigentlich sehr viele Zahnärzte, die auf Instagram aktiv sind, gerade in Lateinamerika, im asiatischen Raum, aber auch in Frankreich. Und jetzt haben wir ähm, vor zwei Jahren circa mit dem Instagram-Kanal gestartet und äh, vermeiden natürlich da, blutige ähm, Aufnahmen von Mündern und äh, setzen da eher beim Humor der Zahnärzte an, die einen sehr einen lustigen, eigenartigen Humor haben, sehr viel, ähm, sehr viel mitmachen. Also sie posten auch gerne lustige Videos und Fotos von sich, von ihren Patienten, vom Team, von der Praxis und damit kann man super gut arbeiten. Cool. Und wie erklärt man so einem Zahnarzt, dass er Social Media braucht oder auf Social Media sein soll? Gar nicht. Also die sind selber schon sehr aktiv dort okay. und haben einen richtigen Spaß auf der Plattform. Und ähm, ich glaube, das ist sehr viel Mundpropaganda unter Kollegen, die dann dadurch, dass sie das von anderen kennen, 
selber anfangen, das aktiver zu nutzen und merken, ah, da tut sich die ganze Welt auf, da gibt es ja schon ganz viele, die da sehr kreativ unterwegs sind. Okay, cool. Super. Ähm, und du hast mir du hast mir noch was anderes erzählt und zwar, du hast eine, du hast jemanden, der äh, dir sehr viel, der dich sehr viel unterstützt. Ähm, quasi einen, einen Mentor über, den Letz-, über die letzten Jahre. Vielleicht wolltest du uns dazu irgendwie was erzählen. Ja, äh, sehr gern. Ich habe damals, wie ich so mein, mein Sprung als professionelle Social Media Beraterin angefangen habe, ähm, bei der Digitalagentur Netteral, habe ich einen vorgesetzten Teamleiter gehabt äh, namens Ernst Demmel. Danke an der Stelle, Ernst, ähm, für das Vertrauen, das du in mich gesetzt hast. Ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz ein wichtiger Aspekt ist von meinem Werdegang und was, was ich jedem nur empfehlen kann, wenn ihr etwas habt, was euch Spaß macht, sucht euch einen Mentor, der damit schon erfolgreich ist, der euch da Tipps geben kann. Bei uns war es so, dass, dass einfach dadurch, dass der Ernst sehr viel Vertrauen in mich gehabt hat, äh, mich oft mitgenommen hat zu verschiedensten Kundenterminen, Workshops, ähm, sehr viele Sachen einfach ausprobieren hat lassen, dass ich einfach unglaublich viel lernen habe können. Und ich bin sehr oft ins kalte Wasser geschmissen worden, aber er hat mir dann auch immer einen Rettungsring nachgeworfen und ich bin einfach ständig äh, über meine Grenzen gewachsen und habe Dinge gemacht, die ich mir selber nie zugetraut hätte. Das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges, vor allem bei, bei jungen Menschen, bei jungen Frauen, dass man Selbstvertrauen hat, dass man mal als, ähm, als erste Reaktion einfach Ja sagt äh, und erst dann überlegt, kann ich das überhaupt? Weil eigentlich kann ich es eh, sonst würde ja die andere Person mit, mich gar nicht das fragen. Das ist ein ganz, ein ganz ein wichtiger Punkt, dass man, dass man oft einfach Dinge ausprobieren muss, die man, die man noch nicht beherrscht, weil sonst gibt es ja auch keine Weiterentwicklung. Das wäre ja dann nur Stillstand quasi. Ganz genau, ganz genau. Wie, äh, wie wenn man jetzt, wenn man jetzt jemand, jemand äh, dazu hört, wie findet man einen Mentor oder eine Mentorin? Hm. Also ich glaube, es muss gar nicht so sehr jemand in der gleichen fachlichen Richtung sein. Es wäre natürlich nicht, nicht schlecht, aber ich glaube, es reicht schon, wenn ich offen auf Menschen zugehe, wenn ich mir selber ein Netzwerk aufbaue. Und man merkt, glaube ich, relativ schnell, wenn jetzt jemand eine inspirierende Persönlichkeit ist. Und äh, wenn ich mit jemandem gut auskomme und, und so das Gefühl habe, nachher äh, möchte ich quasi Bäume umreißen nach dem Gespräch, möchte ich äh, was weiterbringen, dann weiß ich auch, die Person, die passt eigentlich für mich. Und das ist jemand, wenn ich mich nur mit der Person regelmäßig treffe, dann weiß ich, dass da was weitergeht. Mhm. Und ich glaube, äh, das ist schon eine ganz gute Basis. Super, cool, coole Sache. Und zum, noch eins zum Thema, also du machst sehr vieles, du unterrichtest, du hast einen Blog aufgebaut, bevor du Geschäftsführerin von einer Social-Media-Agentur wurdest und hast, hast das sehr ja, busy life sozusagen. Wie, wie, <lacht> wie geht das alles? Welche Sachen machst du, um quasi zu funktionieren und was machst du, damit es dir gut geht? Ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach äh, zu beantworten. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken dazu gemacht, was ist eigentlich das, ähm, die, die Essenz daraus? Also ich glaube, ein Punkt davon ist, einfach das zu machen, was einem Spaß macht. Und äh, da gehört bei mir zum Beispiel dazu, dass ich die IGAS Austria mitbegründet habe 
Das ist eine Art Verein von Instagrammer für Instagrammer in Österreich. Wir vernetzen sozusagen Instagrammer, wir machen regelmäßig Community-Events, Ausstellungen, Workshops, hm. aber eben auch diese Instawalks, Fotospaziergänge und gleichzeitig äh, ist einerseits das zu machen, was einem Spaß macht, aber andererseits auch sie bewusst abzugrenzen und auch mal Nein sagen zu können, wenn man merkt, es ist einfach zu viel. Ich habe jetzt gerade ähm, in den letzten zwei Jahren Haus gebaut und Firma gegründet mhm. und ähm, war da den Igas Austria sehr dankbar, dass sie jetzt nicht gesagt haben, hey, sorry, aber so geht das nicht und äh, du hast doch zu wenig Zeit für uns, sondern dass ich da eigentlich immer nur zurückgehört habe, hey, passt voll gut, ähm, wir haben die trotzdem gerne als Teil und wenn du wieder mehr Zeit hast, dann äh, bring dem wieder mehr ein, voll okay. Und ich glaube, dass man da ein Team hat, was hinter einem steht und dass das auch versteht äh, und man sich gegenseitig den Rücken stärkt und nicht ein schlechtes Gewissen macht, das ist, glaube ich, auch ganz ein wichtiger Aspekt. Mhm. Und als dritten Punkt äh, vermutlich, das, was mir am meisten Kraft gibt, ist so das einfach nur mal an dort daheim sein, einen Abend mit den Katzen und meinem Freund kuscheln <lacht> und einfach mal nixen. <lacht> Na cool, super, das ist ein guter Abschluss. Das heißt, das ist also eine Routine, die du hast, dieses Kuscheln am Abend. Genau, genau. Also zumindest am Tag in der Woche ähm, mal wirklich einfach nur nur treiben lassen, sozusagen. Ja, super. Hast du, hast du, hast du eigentlich Morgenroutinen, die du machst? Hm. Ich würde es total gerne sagen, ja, in der Früh mache ich mal als Erster einen super handgebrühten Kaffee, dann gehe ich eine Runde im Wald spazieren <lacht> und ähm, da gehe ich vielleicht, mache ich nur Yoga und dann bin ich erst im Büro. Ähm, das bewundere ich an der Maggie Child. Das ist ja eine Podcast-Folge, die du schon aufgenommen hast. Große Empfehlung an alle, die es noch nicht kennen. Hört euch auch die an. Die Maggie ist super. Auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Ähm, ehrlicherweise ist es bei mir ganz umgekehrt. Also ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Also ich stehe auf so spät wie möglich. Und dann bin ich froh, wenn ich die erste Runde mit also die erste Stunde mit niemandem reden muss. Setz mich dann, also ich gehe dann durch den Wald zur Busstation, das ist schon was, wo, wo was ich immer sehr genieße eigentlich, aber so dieses langsam munter werden, bis ich dann im Büro bin, das ist für mich so das, wo ich mich auf den Tag vorbereite und wo, äh, ja, wo alles langsam auf mich zukommt und, zukommt und bis ich dann im Büro bin, äh, bin ich dann halbwegs ansprechbar. <lacht> Na cool. Dann, nachdem wir das, damit wir das Ganze nicht mit einer Maggie-Werbung beenden, so cool sie ist, würde ich dich noch gern fragen zu, zu deiner Zukunft. Wie geht es bei dir weiter? Was sind so die nächsten Ziele und, und Schritte? Was, was treibst du so in, den, in der nächsten Zeit? Hm. Also einerseits möchte ich natürlich mit Social Hearts, mit unserer Social Media Events Agentur voll durchstarten. Wir suchen gerade Mitarbeiter. Also wenn du äh, Erfahrung hast in der Social Media Beratung, dann melde dich für uns. <lacht> Na, okay, ich höre schon wieder auf mit der Werbung. Ähm, das ist natürlich ganz wichtig für den Erfolg von einem Unternehmen, dass man Mitarbeiter hat, die fürs Thema brennen, die das gern machen. Und ähm, gleichzeitig, ja, stehe ich momentan auf relativ viel Bühnen und das ist auch was, was ich ausbauen möchte, meine, meine Speaker-Auftritte sozusagen, weil ich bin draufgekommen, dass dieses Ding, vor dem ich so viel Angst gehabt habe, was ich früher nie freiwillig gemacht hätte, dass mir das eigentlich ziemlich viel Spaß macht 
Und äh, ich habe jetzt dieses Jahr, ich glaube, acht bis zehn ähm, Bühnenauftritte gehabt, ähm, die angefragt worden bin. Und inzwischen ist es auch wirklich so, dass ich, dass ich nicht mehr wirklich nervös bin, sondern ich freue mich schon drauf und ähm, genieße das, wenn dann jemand im Publikum sitzt und nickt und dieses Feedback am Schluss, das Positive, das freut mich immer sehr. Das heißt, das ist auch was, was ich ausbauen möchte. Und sonst generell eigentlich immer, immer offen bleiben, den Blick offen halten für neue Dinge, nicht stillstehen, sondern ähm, Dinge auf sich zukommen lassen. Cool, super. Dann muss ich aber da nochmal nachhaken zum Thema Speaking, äh, Speaker sein und, und reden auf der Bühne. Du hast vorher erwähnt, du hättest früher Angst davor gehabt und das geht wahrscheinlich vielen oder den meisten auch so. Was hast du gemacht, dass sie das verändert hat und gibt es irgendwelche Tipps, die du vor dem Auftritt machst, dass, damit du nicht nervös bist? <lacht> hm. Also, wie ich angefangen habe äh, mit meinen ersten Workshops, Auftritten, ähm, Vorträgen, da war das wirklich so, dass ich sehr, sehr viel vorbereitet habe und äh, ich habe zum Beispiel die Präsentation äh, sehr viel vorgeschrieben gehabt, Moderatorennotizen, dann noch ein PDF mitgehabt, dann noch analog ausgedruckt. Falls irgendwas schief geht, habe ich immer Backup gehabt. Ein drittes und ein viertes sozusagen. Und habe dann meistens die Nacht davor damit verbracht, so das auswendig zu lernen, was ich sagen wollte, um mich dann am Tag selber zu ärgern, dass ich das dann nicht genauso formuliert habe. Ähm, inzwischen ist es ganz anders. Also inzwischen bereite ich eher nur das Visuelle vor, weil ich eh schon weiß, was ich sagen möchte. Das ist sehr viel Routine dazu kommen. Das kann man eigentlich nicht, äh, nicht lernen, sondern das kommt einfach durchs Tun. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten, sicher bin ich nur, ehrlicherweise bin ich nur nervös. Aber es ist immer kürzer vorher. Also meistens ist es so, die letzten zehn Minuten vorher, da versuche ich dann halt bewusst durchzuatmen und ähm, dieses positive Gefühl zu genießen. Oder an das zurückzudenken vom letzten Auftritt, wenn, äh, wenn ich es dann sozusagen geschafft habe, wenn der Vortrag zu Ende ist, das Publikum applaudiert und dieses positive Gefühl speichern wir gern ab für den nächsten Vortrag, <lacht> wo ich dann davor nervös bin, denke ich wieder an den. Ja, super. Ich hoffe, ihr habt es alle mitgesch mitgeschrieben, äh, zukünftige Speakerinnen und Speaker. Birgit, <lacht> vielen Dank für das Gespräch, das war super und ich ähm, hoffe, wir hören uns bald wieder. Sehr gern. Ja, Melde dich, wenn du mal in Wien bist. Und ähm, ja, würde mich freuen. Ich werde auf jeden Fall den Podcast weiter. Ah, super. Vielen Dank. <lacht> Danke, Birgit. Bis bald. Baba. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Reinhören. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Episode von Repeat auf Englisch. Und wenn euch die Episode mit der Birgit gefallen hat und ihr gerne mehr über sie und über Social Heart wissen wollt, dann schaut bitte auf www.socialhearts.at www.socialhearts.at Sie suchen übrigens einige Mitarbeiter im Bereich Social Media Betreuung, also meldet euch gerne bei der Birgit persönlich. Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao, ciao.